0: todo lo que pudimos percibir de, de tu gloria en medio de la alabanza y de la adoración, Señor. Qué bueno, Señor, que tú estás levantando una nueva generación de músicos, de adoradores en espíritu, en verdad, Señor, que te busquen de todo su corazón, Señor, que busquen tu alabanza y en medio de ella, Padre, nosotros pudimos deleitarnos, decirnos esas, decirte a ti esas cosas, Padre, que a veces no se nos ocurren en el corazón, pero a través de estos cantos, Señor, de... Salmistas que tú levantas y ponen en nuestros labios lo que te quisiéramos decir Gracias Padre, gracias por tu amor Gracias porque podemos declararte lo que quisiéramos de lo profundo de nuestro corazón Padre pues que el mensaje de hoy eh, se asiente en nuestros corazones y se arraigue profundamente Que seamos edificados en tu palabra En el nombre de tu Hijo Jesús Amén bueno, amados hermanos, en, en los domingos pasados hemos estado viendo algunos, eh, algunas parábolas que tienen que ver con la respuesta que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos cuando ellos lo, le preguntaron acerca de, de cuándo sería el tiempo del fin. Y eh, bueno, algunas eh, son un poco fuertes y, y de pronto nos desconciertan, a lo mejor algunas dejan sentir cierto temor o sienta angustia, pero para nada es la idea. Sin embargo, eh, son cosas que necesitamos tocar. Me, me gustaría mucho un día, un domingo de estos, hacer un pequeño resumen de cómo es que está estructurado este mensaje que, que nos plantea Mateo. A partir del capítulo, pues, ¿qué será? 20... Yo diría que desde el capítulo 21, cuando el Señor Jesucristo entra triunfante a Jerusalén, pero hoy no lo voy a hacer porque si no me voy a picar ahorita con esto y, y no, voy a, pues me voy a distraer un poco. Solamente quiero recordar a ustedes que el Señor Jesús tocó un pasaje o una parábola en donde animaba a los, a los discípulos o los exhortaba a través de una parábola a que nos tratemos bien unos a otros. Eh, Recuerda usted que el Señor Jesús dijo que en el, 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 el final eh, es, el reino de los cielos es como como un hombre que, que le encargó a sus siervos su casa, sus bienes. Pero de alguna manera, eh, algunos de nosotros que somos esos siervos, tomamos la palabra del Señor, nos, ahora sí que como que nos cae el 20, la apreciamos, la atesoramos y la hacemos vida, la, la asimilamos y se convierte eh, en una vida en nosotros. Entonces, para cuando lo hacemos así, eh, la verdad es que el Señor va a regresar y nos va a decir, bienaventurado, siervo, fiel, que te voy a poner sobre todos mis bienes porque hiciste lo que me agrada. Pero también dice la palabra que va a haber eh, algunas personas que habiendo escuchado la palabra, habiendo escuchado este reconvenir del Espíritu Santo en los corazones, no, no atienden y, y maltratan a los conciervos que que se ponen nada más de glotones y de tomadores y se olvidan que tenemos una responsabilidad en el reino de los cielos. Y bueno, para cuando tenemos esta actitud, el Señor dice que, que castigará duramente a estos siervos poniendo su parte con los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y... Aunque es una palabra, digamos, dura, pero pues la invitación está abierta a hacer lo correcto. Si podemos amarnos, si podemos cuidarnos unos a los otros, si podemos entender que el Señor Jesucristo un día va a regresar y, y no decimos, bueno, que al cabo que falta mucho. Esta, estas personas a veces dicen, no hombre, falta mucho. Consideran como si nunca se fueran a morir, como si la vida fuera a ser eh, eh, eterna o yo no sé qué, pensarán nuestra vida aquí en esta tierra. Y de pronto no consideramos eso y empezamos a tratar mal a nuestros hermanos. Mire, amado hermano, la palabra dice que el Señor castigará duramente esas actitudes. Más adelante vimos esta cuestión de, de eh, también el trabajo en el, en el Señor. Y, y todo este quehacer, decía Claudia, es mucho trabajo lo que vamos a hacer aquí en, en el campo de verano. sí. Pero también el Señor nos dice en alguna otra parte de la Escritura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que el Señor nos recompensará por todo lo que hacemos. Y es verdad que hay que trabajar duro en, en nuestro trabajo en el mundo, ¿verdad? Y en nuestro quehacer como, como padres, como esposos, como esposas, en todo lo que tenemos, nuestras responsabilidades civiles. Pero particularmente cuando nos invertimos eh, trabajando en el reino de Dios, dedicando parte de nuestra vida, para que favorecer que el reino de Dios se extienda. Eh, oiga, ese trabajo es recompensado después. Por ejemplo, mire, todo esto que escuchamos en la alabanza, pues las cosas no son nomás así, hay trabajo, ¿verdad? Las personas que, que están cantando e eh, interpretando un instrumento musical, pues le dedican tiempo, no crean que nada más se sienta uno la guitarra y ya empiezan a leer las notas, ¿no? Pues hay que estudiar y los que cantan necesitan ensayar y necesitan juntarse para cantar. De manera armónica, todos juntos Y una serie de situaciones Necesita tiempo, es dedicación Es trabajo Pero gracias a Dios, mire, después Todo el pueblo juntos podemos deleitarnos En la alabanza a nuestro Dios Y así, todos aquellos que abren sus casas Para los cursos diferentes Que el Señor nos dio Los que tienen una iglesia en el hogar Los que vienen y enseñan a los niños Los que enseñan a los jóvenes lo, tanto, tanto que hacer que hay en la congregación los grupos de mujeres, los grupos de hombres, los grupos de, de oración. Amados hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dice la Escritura. Y el Señor nos dice que Él recompensará de acuerdo a cómo nos dio de habilidades y talentos y cómo fue que los reprodujimos. Eh, y también hay un pasajito que leímos, una parábola acerca de unas vírgenes que se refiere a, a cómo fue que nos llenamos del Señor mientras estábamos en nuestras vidas, mientras que estos siervos consideraron a veces que el Señor iba a tardar muchísimo y por eso nunca cambiaron su manera de comportarse dice en esa parábola las vírgenes que algunas pensaron que la venida era inmediata y no se prepararon suficientemente pero esa inmediato recuerda usted que es durante nuestro tiempo de vida el Señor no llegó y poco a poco fueron muriendo estas vírgenes es decir, muchos cristianos han estado esperando el regreso del Señor y han muerto en el Señor dormido digamos y de hecho la parábola dice que las vírgenes durmieron y si usted lee un poquito eh, la primera de tesalonicenses y la segunda de tesalonicenses va a ver cómo el señor levantó a aquellos que estaban dormidos a los que durmieron primero dice el apóstol pablo bueno todos esos que murieron con la esperanza de la vida eterna en cristo van a ser levantados también pero recuerde usted que estas vírgenes algunas no se prepararon no llenaron su alma con la presencia del Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo que ahora se mueve en medio de nosotros. Y es que, mire, amado hermano, ¿usted cree que uno puede despilfarrar? ¿Uno puede despilfarrar los dones del Señor, el Espíritu Santo que nos es dado? ¿Uno lo puede menospreciar, contristar o simplemente no atender? Estamos en una generación que tiene esos elementos. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que se va uno a parar eh, después delante del Señor con todo lo que nos dio, la gracia derramada, su espíritu disponible, su presencia asequible. ¿Y qué le vamos a decir, mire? ¿Qué le vamos a decir al Señor de no haber leído? De no habernos puesto a leer su palabra. ¿Qué le vamos a decir? Como, como que, ¿qué le vamos a decir? Mire, si nosotros, que, que somos malos, dice la Escritura, de pronto nos ponemos eh, exigentes, cuando uno lee, le invierte a los hijos, oiga, el padre sale a trabajar, la madre sale a trabajar y, y tratando de, de que el esfuerzo redunde en darle al hijo las mejores oportunidades para que estudie, lo pone uno en la mejor escuela que uno puede, hasta donde uno puede. ¿Y cómo se lleva uno la frustración cuando habiéndole dado todas las facilidades sale con que, pues nomás me reprobaron en nueve? Y pues no, o sea, uno se enfada. ¿Verdad? Entonces, mire, la verdad es que Dios nos ha dado tantas cosas. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Si sabe usted leer y, y se pone a ver eh, su Facebook, o se pone a ver su no sé qué, que no, no quiero criticar eso, pues está bien a veces verlo, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo le dedica usted a otras cosas? A ver su televisión, a, a ver su Facebook, a textear en sus chats a recordar a todos los amigos de la primaria, secundaria, la preparatoria, la, la universidad, el posgrado y el otro posgrado, y, y tener grupos en todos lados, y contestarle a los 100 que de ahí aparte aquí en el grupo de varones, y todas esas cosas, ¿cuántos tiempo le dedicamos a la palabra, mire? ¿Cuánto tiempo? ¿Y, y qué le vamos a decir al Señor cuando nos diga, bueno, ¿qué dedicaste tu tiempo de lectura? ¿Tu tiempo de lectura a qué lo dedicaste? Mire, por ejemplo, ¿alguna vez se ha puesto...? A ver un mapa, eh, un, mapa anti, un mapa donde le muestre cómo fue eh, los viajes misioneros de Pablo. ¿Alguna vez se ha puesto a ver eso? Y, y tratar de ver qué dice la Escritura, por dónde pasaron y que le dé una idea. de O cuando lee el Evangelio y ve a Jesús caminar en diferentes pueblos y que Bethsaida y Gilgal y que fue a Jerusalén y a Belém y luego se regresó a Galilea. ¿Alguna vez agarró un mapa y se puso a ver qué es eso? Para poder entender un poco mejor la palabra, o cuando habla de los reinos antiguos, eso, Babilonia y, y cuando habla de los persas, y eso, se puso sobre un mapa a ver de qué se trata, para poder comprender la palabra, para ver por qué hay la grandeza en unos o en otros, pues disponga un poquito de tiempo, mire, le aseguro que va a asimilar mucho más agradablemente la palabra. Pues es cosa de tiempo, de dedicarse un ratito, ¿no? Apáguele a su novela, en serio, en serio, este, deje de ver sus, sus series de Netflix que duran 400 capítulos y póngase un rato a disfrutar de la palabra de otra manera. Entonces, ¿podemos llenarnos del Espíritu Santo? diga, Sí podemos. Y cuando el Señor venga, dice que va a ser un reclamo. Bueno, pues a ti no te interesó, entonces a mí no me interesa que estés ahorita conmigo. Y dice que va a haber rechinado de dientes ahí. Hay un otro pasajito muy pequeño del que quiero tocar hoy muy, muy brevemente y tiene que ver con el Señor Jesucristo está diciendo a partir del verso 37 que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 y ahora 38. Excelente. Porque como en los días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en cansamiento hasta el día que no entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y este último pasaje trata de las pocas personas que ya no son las vírgenes que durmieron y descansaron esperando al Señor, sino aquellas personas que hayan quedado vivas hasta esos últimos siete años que la Escritura llama la gran tribulación, en la que los primeros tres años y medio va a haber un periodo así un poco confuso porque el anticristo se va a levantar como un hombre visionario, como un gran economista, como un hombre de paz, como un hombre inteligente, con un carisma increíble y que además va a favorecer a Israel y va a establecer la paz en esa, en esa zona del Medio Oriente que ustedes saben cómo está. Y todo el mundo se va a ir con la finta, mire. Y este hombre va a crecer en, en eh, digamos en fama y hasta en honra y lo van a empezar a glorificar, pero de pronto las cosas van a cambiar. Y entonces en algún momento la, la iglesia va a ser arrebatada y entonces dice la escritura aquí que unos van a estar eh, ocupados, eh, bueno más bien están ocupados, si usted se fija, dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado y dos mujeres van a estar también ocupadas moliendo en molino la otra será tomada y la otra será dejada En el Evangelio de Lucas agrega un otro, otro fragmento pequeñito Donde dice, y dos estarán en una cama El uno será tomado y el otro será dejado Es decir, la vida, mire Puede ser que nos sorprenda Bueno, los que estén en el lado Donde el Señor Jesucristo venga Van a estar trabajando Si están despiertos Y como la tierra es redonda, del otro lado va a haber La noche Entonces, unos van a estar en la cama y no sé cómo nos vaya a sorprender, pero la cuestión es la siguiente, mire. Me llama la atención que no dice, unos estarán en la iglesia orando de rodillas y esos van a ser tomados y todos los que estén eh, durmiendo van a ser dejados o los que estén trabajando van a ser dejados. Es decir, el Señor Jesucristo va a venir tomándonos en nuestras actividades. Para que no seamos tan confiados, de, o, eh, de, o, sí, de pensar que no hay que trabajar Que nada más hay que orar No, mire, ¿sabe dónde viene el Señor Jesucristo? Por nosotros, en eh, nuestras labores Hay que hacer las labores que tenemos que hacer Y hacerlas bien Pero hacerlas como para el Señor eh, Nosotros vamos a nuestro trabajo Sabiendo a qué vamos a nuestro trabajo A qué vamos a nuestro trabajo Pues a dar un buen testimonio A que brille nuestra luz en medio De donde quiera que el Señor nos puso Y aparte para conseguir el pan de cada día, para traer a nuestra casa y poder alimentar a nuestros hijos. Porque así es como dice la Escritura que debemos ser. Dice la Escritura que aquel que no trabaja es peor que un incrédulo y el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y el que no quiera trabajar, pues que no coma. Tenemos que trabajar, amados hermanos. Pero bien, mire, no trabajamos con afán para enriquecernos, no, traba, no trabajamos con afán. Para, no está muy haciendo esto mucho de cola, ¿no? Este, no trabajamos con un afán para tener, eh, no sé, las arcas llenas en el banco, no sé. Trabajamos con diligencia, mire, con diligencia. Y ciertamente hay que ahorrar, porque a veces podemos trabajar, pero a veces vienen tiempos donde no podemos trabajar. Y la Escritura nos enseña que hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas. Entonces, cuando hay las vacas gordas, amado hermano, hay que trabajar y, y hacer un patrimonio para cuando vengan las vacas flacas, oiga. Porque mire, ¿sabe que es muy desagradable que las personas no hagan un plan de vida y después, cuando son ancianos, son una supercarga para la generación que sigue, que tiene que, que medio sacar adelante eh, su propia familia y luego, en sigma. Tú vas a estar manteniendo al tío no sé qué y a la abuelita no sé qué. Ahora no está mal que honremos a nuestra familia. Yo no digo que no ayudemos, hay que ayudar. Porque trabajamos con nuestras manos y nos esforzamos para ayudar al necesitado. Pero cuando el necesitado ha sido una persona tan irresponsable, oiga, ¿qué carga tan horrible? Eh, una cosa es que se ha necesitado porque no tuvo opción y otra cosa es que se ha necesitado porque que flojote y que desatento y que es descuidado. Y, y todo se lo gastó sin considerar. Entonces, todos estos pequeños detalles que estoy hablando ahorita tienen que ver con lo que quiero predicar hoy, que está aquí en el libro eh, de los Hechos, en el capítulo 20. Entonces, hoy no me voy a extender mucho sobre, digamos, este, este concepto del regreso al Señor Jesucristo, porque quiero este, enfocarme a este pasaje que viene en Hechos 20. Bueno, en Hechos 20, eh, narra un poco de cómo es que Pablo fue haciendo diferentes paradas en diferentes ciudades, por eso les decía yo que agarren un mapa, y los invito a que lean eh, el capítulo 20 completo, pero ahorita voy a arrancar a partir del verso 17. Eh, en el verso 17, eh, está la historia de lo que... De lo que como termina el verso 16. mira, El 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Pues él ya lo que quería era apresurarse para estar en el día de Pentecostés lo antes posible en Jerusalén. Él quería estar en Jerusalén ese día. Entonces, pues ahí fue uno visitando rápidamente, rápidamente, pero cuando llegaron a Mileto, ahí en Mileto, eh, dice que mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ahora sí, verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mire, fíjese bien, hizo llamar, no a toda la iglesia, a los ancianos de la iglesia. En primer lugar, como representantes de la iglesia. En segundo lugar, porque eran las personas que tenían bajo su responsabilidad a la iglesia. Entonces, con ellos quiso hablar. Y cuando vinieron a él, les dijo, ¿ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo? Desde el primer día que entré en Asia. Si usted recuerda, en el capítulo 16 de Hechos, eh, hay un pasajito pequeño donde dice que Pablo quiso ir a Asia y el Espíritu Santo dos veces no lo dejó entrar a Asia. Después lo llevó a Macedonia, si se acuerda. Pero más adelante, después a partir del capítulo 17, 18 y 19, Usted se va a dar cuenta que después el Señor no solamente le permitió, sino que lo llevó. Y una obra profunda en Asia. Asia, lo que le llaman Asia es en realidad Turquía. O sea, es el Asia Menor. No fue a China, no fue a Japón, fue a Turquía, el Asia Menor. Entonces dice Pablo, ustedes vieron cómo me he comportado desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces ahorita, ya está en la alabanza también y en el boletín, eh, se nos exhorta, y pienso que es Dios exhortándonos, a que estemos atentos que en las pruebas tienen una utilidad. De veras es que el boletín está re bueno, oye. Las pruebas tienen una utilidad. Y en medio de las pruebas podemos encontrar a Dios y crecer en Él. ¿Sabe por qué a veces la gente no crece en el Señor? Porque no pasa por pruebas. So, digamos que es una especie como de junior cristianos Esos junior cristianos donde todo le sale bien Todo le sale bien todo O sea, nunca tiene ninguna prueba Pero oiga, que después se comportan como juniors cristianos Es que yo quiero que el Señor me sane este dedo Que me salió una uña eh, Un, 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 un este, hongo en la uña Ya quiero que me lo sane inmediatamente En el nombre de Jesús te ordeno dedo Que sanes del hongo en la uña Sí, pero no dice que anduvo metido en un baño público ahí haciendo no sé qué cantas cosas y se contaminó el dedo. O sea, son, ¿sí me entienden? Ese es ese tipo de comportamiento que a veces, a veces tienen algunos cristianos donde hacen lo que quieren y después quiere que el Señor venga como, como el niño chiflado del papi rico que quiere que le haga todas las cosas y Ahorita aparte. Ahorita. Entonces Pablo dice, no, 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 yo serví Fíjense, fíjense, acuérdense de cómo servía al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por acechanza de los judíos. Y cómo nada que fuera útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Es decir, Pablo fue un hombre que trabajó en la obra del Señor con diligencia y, y con eh, mucho tiempo dedicándose a la obra del Señor hacía Pablo testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero no sabía lo que le iba a acontecer. Pero dice en el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan fiestas, pachangas. Días de campo y todo eso, ¿verdad? Dijo, me esperan prisiones y tribulaciones. Lo que el Espíritu estaba dándole testimonio a Pablo, dice, mira, donde yo te lleve, vas a tener problemas. De una vez, hazte la idea. No, no va a ser pastel con leche. Va a ser problemas. Entonces, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire, este mensaje, amados hermanos, este, este pasaje, tiene, la verdad, una riqueza increíble para darnos ánimo cuando pensamos que, es que pobre de mí. Amado hermano, no está diciendo pobre de mí. Mire, el, 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 el enfoque de Pablo, su actitud era, aunque yo pase un montón de problemas, ni siquiera me fijo en mí. No me estoy poniendo los ojos en mí. Me estoy poniendo los ojos en que lo que yo hago vale la pena, porque estoy extendiendo el reino de Dios. Y aunque voy a pasar un montón de problemas y aunque me van a acusar de fanático y aunque me van a decir de cosas, lo hago con toda humildad, aparte sin jactancia. Aparte sin jactancia. Ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo va a acabar su carrera, Pablo? Con gozo, mire. No, es que yo, la verdad es que he dado mi vida para el Señor y he tenido problemas. ¿Qué es eso? Mire, sabe qué, mejor dedíquese a, a vivir la vida con gozo. Ya, vaya a una fiesta o algo. Porque ¿qué manera de acabar la vida? Sí, sabe qué estamos haciendo, dando nuestra vida para el rey de la gloria. Vivimos para el Dios eterno Para el Dios vivo Que está con nosotros Y va junto con nosotros Abriéndonos las puertas Amados hermanos Y sabe que Nuestra vida es victoriosa Aunque nos desgastemos Aunque no nos aplaudan ni nos griten Cuando nos subimos aquí al frente Ni nada de esas cosas No, no te agüites la. Tú síguete subiendo Síguete subiendo con gozo Y yo no me pongo mis ojos en mí mismo ni aprecio mi vida para mí mismo con tal de acabar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y mire, quiero que se fije muy bien aquí como dice que Él quiere dar testimonio del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia. De la gracia de Dios, desde luego. Y ahora, es aquí que yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, Arribita dice que, que lo que él quiere es hablar del, y dar testimonio del evangelio de gracia, pero también, dentro de este grupo, pasó predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Son dos evangelios? Mire, Pablo en otro, en otro lugar dice... Eh, conforme a mi evangelio entonces hay tres evangelios el evangelio de Pablo el evangelio de la gracia y el evangelio del rey en otro lugar Pablo dice en Gálatas dice solamente hay un evangelio pero es que es un evangelio que tiene diversas facetas entonces hay una parte en donde se predica la gracia de Dios pero hay otra parte del evangelio que es necesario predicar el reino de Dios si solamente nos la pasamos predicando de la gracia de Dios, vamos a tener un pueblo eh, que no ha crecido, un pueblo inmaduro. Es necesario predicar el Evangelio de la gracia de Dios, pero también predicar aquella parte del Evangelio del reino de Dios. Porque en el Evangelio de la gracia de Dios vemos a Dios perdonando nuestros pecados a través del siervo Jesucristo que murió por nosotros para limpiar nuestras vidas. No tomando en cuenta nuestros pecados. Pero el Evangelio del Reino es para aquellos que sabemos que somos siervos de Dios y que el Señor Jesucristo es nuestro Rey y Señor y que es soberano y que estamos para atenderlo a Él y para servirle a Él. Entonces, son dos aspectos del mismo Evangelio. Por tanto, dice, ah bueno, y he predicado el reino de Dios y ya no verán más mi rostro por tanto yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios lo que Pablo está diciendo es podías poner este pasaje por favor Fabri eh, 26 y 27 en la versión nueva traducción eh, viviente ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguna persona sufre la muerte eterna, no es por mi culpa, dice Apóstol. No es por mi culpa, es por su culpa. Porque yo no me eché atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. O sea, hay un consejo de Dios amplio. Y el consejo de Dios, ¿sabe qué, hermanos? Se tiene que compartir todo. No podemos quedarnos solamente en el Evangelio y la gracia. Tenemos que compartir con ustedes, como líderes, recuerda que está hablando con los ancianos de Éfeso. Le dice, oigan, yo les dije, les dije todo lo que hay que saber. ¿Ya te puedes regresar a la Reina Valera, por favor? Entonces dice, yo les protesto hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. O sea, yo les prediqué la verdad para que todos tengan la vida eterna, para que todos alcancen el reino de Dios. Ahora, si alguno no entra ahí, no es por mi culpa, es por culpa de ustedes Porque la palabra fue predicada Yo no me hice para atrás de decirles todo De anunciarles todo el consejo de Dios Y mire, parte de esto que he predicado estas tres o cuatro semanas Es el consejo de Dios Cuando el Señor Jesucristo dice Oigan, pongan atención Porque les he entregado mis bienes y voy a venir a ver qué hicieron con ellos. Voy a venir a ver cómo se trataron unos con otros. Voy a venir a ver cómo se perdonaron unos a otros. Voy a venir a ver cómo se amaron unos a otros. Cómo se ayudaron unos a otros. Y cómo se hicieron los tontitos unos con otros. Cómo unos abusaron de otros. Cómo unos no ayudaron a otros. Y cómo otros maltrataron a otros. Y cómo unos ofendieron a otros. Así está diciendo. Y también voy a venir para ver cómo se llenaron de mi Espíritu Santo cuando estaban en vida, cómo llenaron su alma de mi Espíritu Santo, no solamente el Espíritu, y las arras que yo le di de Espíritu Santo, sino esa llenura, esa búsqueda de estar delante de mí cada día para comportarse como es digno de aquellos llamados al camino de vida. ¿Verdad? Y entonces también, también voy a venir y me voy a dar cuenta de cómo fue que trabajaron en la obra del Señor para darles recompensa porque todo el que se haya invertido en el reino de los cielos para dar su vida y trabajar en ello, yo lo voy a tomar en cuenta. Su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, oiga, está bonito. Qué bonito que el Evangelio se explique todo. O sea, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Luego dice, por tanto, por lo tanto, por todo eso que dije, miren ustedes, Miren por ustedes, está hablando con los ancianos, fíjense en ustedes y fíjense en todo el rebaño que el Espíritu Santo les, su, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Otra, este es un pasaje completamente para los ancianos. Dice, fíjense ustedes, ¿cómo andan ustedes? Por los líderes, ¿cómo andan? Y luego fíjense en aquellas personas que el Señor les concedió, para que estén sobre ellos como obispos, es una palabra que es equivalente, es la misma palabra con la que a veces se traduce pastor. De hecho aquí dice, fueron puestos por obispos para apacentar. O sea, un pastor apacienta, un pastor alimenta un rebaño. Pero también es la misma palabra que es como para presbítero, o sea, anciano Y también es la misma palabra obispo es como un sobreveedor Un administrador, una persona que se está dando cuenta De qué necesidades hay en la congregación ¿Sabes qué? De repente hay que atender esta necesidad Mire esto, hay un grupo de hombres solos Y estos hombres solos necesitan atención Entonces, a veces no alcanzamos a ver todo Pero hay hermanos, mire, que, que de parte de Dios vienen Oye hermanos hay un grupo de hombres solos aquí, necesitamos atenderlos. Sí. Pues atenderlos. En eso consiste la labor de los administradores de la iglesia, atender las necesidades de la iglesia. Eh, por ejemplo, mire, ahorita están invitando allá al camp, al, a esta... El campo. Sí, pero sabe usted que hay muy poquita agua ahorita en la palapa. Entonces, si no llevamos unas letrinas desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde, eso hace un conflicto, mire necesitamos prepararnos para eso, porque si no, después, ¿qué vamos a tener ahí? Necesitamos tres cambios, cuatro cambios. Por eso Carlos decía, lleven dos cambios de, de pañal. Entonces, eh, necesitamos atender esas cosas. Mire, parecen tonterías, pero hay que atenderlas. Hay que estar al pendiente de que si los jóvenes se van a juntar aquí, pues eh, existan los elementos que se necesitan para que estén aquí. Tiene que venir la gente que nos ayuda, los que abren la puerta, los que prenden el aire, los que están cuidando todas las cosas, que vigilan, etc. No podemos mandar a los jóvenes ahí. Pues hay total, hay que se hagan bolas, ¿no, amados hermanos? Entonces, se necesita a este tipo de personas que administran, que administran, porque es, son las ovejas sobre las cuales el Señor los puso y son ovejas que Él ganó por su propia sangre. O sea, es un rebaño, es un rebaño, mire, valioso. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mí, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Mire, y mire, de pronto hay gente que aprovecha eh, que está eh, en el frente de una congregación para sacar provecho económico de eso. Y miren, eh, el Señor va a hacer justo juicio de todo eso. Aquel que se pase de lanza. En serio, va a tener que dar cuenta. Es que van a tener que dar cuenta. lo hago rapaces, que no van a perdonar al rebaño. De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, estén atentos. Acuérdense que por tres años de noche y de día no se cede a amonestarlos con lágrimas a cada uno. Mire, fueron tres años hermanos, pero a tres años intensos Pablo estuvo llamando la atención de cada uno hermano, eso que estás haciendo eso no hermano eso no, y mira lloraba con él y los amonestaba ¿para qué? para vida eterna no nada más estar orando todas las veces por la misma persona que, que ahora le duele el callo, mañana tiene tos es que hoy me duele la cabeza, es que por eso sí está bien, mire el evangelio de la gracia tiene un tiempo para eso y es un tiempo que a veces es muy largo y a veces nos acompaña toda la vida. Hay, hay testimonios, amados hermanos, que, que tenemos cuando llegamos al Señor, que son testimonios de una gracia inmerecida tremenda. mire ¿Sabe que cuando yo conocí al Señor, muy poquito tenía de estar en el Señor? Yo creo que tendría unos meses estar en el Señor. Y un día vivíamos en una casa que el techo tenía un blog así como, como alrededor, y, y luego que hacía es que se hacía una especie de alberca ahí, no, no permitía más que había una salida del drenaje para tirar el agua cuando, cuando llovía mucho, pero teníamos unos árboles y tapaban las ramas ahí el agujero y de pronto pues había una alberca ya en el techo, no sé para qué le pusieron esos ladrillos ahí. La cosa fue que un día se, se nos inundó esa, esa, a tal punto se inundó nuestra azotea que unos cables que pasaban por ahí de la luz se mojaron e hicieron un corto y se fue toda la luz. Entonces, ay, los hombres. Si uno no sabe nada de electricidad, ¿qué anda haciendo? Pero bueno, mire, uno es hombre y de alguna manera dice, pues yo tengo que resolver esto. Y mi esposa me dice, ¿qué habrá pasado, José Luis? Y ahorita ya veo? Le dijo. Entonces me subí a la azotea y me di cuenta que era, oiga, mire, el agua me daba hasta aquí. Entonces me subí, claro, cuando anda uno en la casa haciendo cosas, ya saben, ¿no? Se ponen sus chancletas esas, guarachudas, y pues me subí metí metí ahí sin, casi sin zapatos, unas chanclas, y entre así iba, y entonces me di cuenta que el hoyo pues, estaba totalmente tapado con ramas, y con un palo le estuve haciendo ahí masaje al... Ese. Y ¿sabe qué? Mire, se fue el agua, y ya me bajé pues, como un conquistador, ¿no? Y me dice mi esposa, ¿qué pasó, José? Ya lo resolví, mi amor. Pero el problema es que no venía la luz. Entonces, eh, llamé a la comisión y una persona, que por cierto fue tu papá, vino, vino este, a la casa de nosotros y se subió y, y bueno, él, él era de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, se subió y empezó a revisar ahí. Todavía estaba muy húmedo el piso y entonces me dice, ah, mire, doctor, lo que pasó fue que hicieron un corto los cables, porque hay un segmento del cable que se coció con el sol y está el cable pelón. Entonces tocaron. Bueno, no tocaron, pero con el agua. Este, pues se sabe, ¿no? Y ¡chuf! cortazo. Y entonces yo le dije, oiga, y este, si esto estuviera lleno de agua y uno se mete, ¿cómo qué pasaría? Y me dijo, no, doctor, se muere. No, mire, es que mire, fíjese, fíjese la ignorancia. Y cuando, cuando él me dijo que lo grave que fuese el asunto, claro, él no supo, ¿verdad? Claro que no me hubiera dejado meterme ahí. Pero lo que es la ignorancia y cómo, cómo Dios me guardó, miren, en medio de la ignorancia. Porque ni siquiera un toquecito, así un, órale, ¿no? Así como para, <risa> para desentumir, sino. Y mire, así como esas cosas, yo le puedo platicar muchas cosas que pasaron en mi vida. Y veo la gracia de Dios y cómo como un niño me fue guardando, guardando, guardando. Pero hermanos hermanos, no podemos seguir así siempre. Y claro que después tenemos que entender que hay también el reino y que el Señor Jesucristo es Señor. Y empezar a, a movernos de acuerdo a como el Espíritu Santo nos va diciendo. Mire, el sábado tuvimos aquí el testimonio de Hank, este testimonio del Grupo Abrones. Y este, este Hank nos platicaba cómo en medio de un conflicto de trabajo, Bastante difícil, como el Señor lo fue guiando noche tras noche, cuando él se empezaba a desesperar por la situación y le hablaba y le decía que esperara. Y luego él, le salían ofertas de trabajo y el Señor lo despertaba en la noche: Espérate, no es el tiempo, yo te voy a decir. Y oiga, qué hermoso eso, qué hermoso que en medio de situaciones difíciles, claro, él ahora platicó él, el testimonio de cómo tiene un nuevo trabajo, pero cuando me platicó, yo le dije: Mira, no sabemos qué va a pasar en el nuevo trabajo. Usted sabe, cuando usted es invitado por el nuevo jefe, el jefe parece un encanto. Pero ya después de unos años ya no parece tan encantador. Y después de más tiempo ya uno está hasta el copete de ese jefe encantador. Así como encantador el príncipe ese de ahí, de la película de check Y entonces, eh, a lo que hubo es que eventualmente lo importante de todo esto es que él pudo mantener una comunión con Dios. En medio de ese problema... Él pudo sentir cómo Dios le hablaba y lo fue dirigiendo y lo fue dirigiendo. Ahorita no, ahorita no, ahorita no, espera. Y le salían nuevas oportunidades y le hablaba gente y se alborotaba. Porque el alma se alborota, mire. Te vamos a ofrecer doble, traba, doble sueldo, el doble lo que ganas. ¡Ah! ¡Esta sí es de Dios! ¡Esta sí es de Dios! Y entonces él se durmió bien contento. ¡Esta sí es de Dios! ¡Doble sueldo! Y el Señor en la noche lo despertó y le dijo... No, espera, ten paciencia, yo te voy a dar lo que yo tengo para ti. Y, ¿qué bonito? Mire, independientemente, a donde tiene el trabajo ahora, yo no sé si le dieron más sueldo o no, aparte no me importa andar metiendo la nariz ahí. Lo que sí le quiero decir es que lo valioso de todo es que Dios, en medio de nuestra circunstancia diaria, lo cotidiano, esté en medio de nosotros. Por eso Dios nos puede decir, vas a estar trabajando, yo voy a venir por ti te voy a recoger de tu trabajo porque estamos conectados. De eso, de eso se trata, mire. Sin embargo, eh, el Pablo les decía, yo los amonesto con, con lágrimas, porque estoy interesado en sus problemas. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Es decir, Pablo dice, estuve tres años con ustedes les di todo el consejo de Dios, les di la palabra, les di la interpretación, ya me voy, pero ustedes perseveren, porque el Espíritu Santo va a hacer que sean sobreedificados, o sea, sigan creciendo, sigan creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de su gracia. Y dice Pablo, yo ni plata ni oro ni vestido de nadie codicié, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Lo que Pablo dice, yo no anduve aquí sacándole dinero a la iglesia, yo trabajé con mis manos, y me mantuve, y mantuve a los míos. Claro, Pablo no estaba casado y no tenía hijos, pero traía ayudantes, nosotros igual, en todo les he enseñado que trabajando así, trabajando así, con las manos, con esfuerzo, con dedicación, debemos ayudar a los necesitados. Y también recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Oiga, que es maravilloso dar, amados hermanos. Es maravilloso dar. Es una oportunidad que Dios nos da increíble. Y todos podemos dar algo, mire. No estoy diciendo que me den a mí, ¿eh? No me estoy diciendo. Es que si ponemos si ponemos atención, Dios nos dice: Mira, es así. De repente usted va a sentar un, un codacito por acá, así como: ¡Hey! no te hagas el tonto! Aquí, aquí, ahorita, aquí. ahí. Y si estamos atentos, mira, el Señor nos va a rimar. ¿Dónde? Cuando hubo dicho esas cosas, entonces ya se puso de rodillas, oró con todos ellos, y entonces hubo un gran llanto de todos y se echaban al cuello de Pablo y lo besaban dolidos en gran manera por la palabra que dijo de que ya no iban a ver más su rostro y lo acompañaron a su barco. Amén. Entonces, yo siento un gran compromiso con el Señor de compartir con ustedes todo el consejo de Dios. Este, hoy quise hacer este puente eh, no como una justificación, sino para que ustedes sepan por qué es necesario a veces entrar en algunos temas que son feos, que son duros, que son difíciles de comprender, pero si no se les transmite, amados hermanos, vamos a seguir viviendo solamente con el entendimiento del Evangelio de la Gracia y déjeme decirle que hay que caminar también en el Evangelio del Reino, donde el Señor Jesucristo cobra su lugar de Señor, Adón, el amo, el soberano, el Rey, Señor de mi vida. Amén. Y así le vamos a seguir unos días y a veces palabras dulces, suaves, de ánimo, de, de que el Señor nos puede sanar. Sí, sí nos puede sanar, déjeme decirle, siempre nos puede sanar. Siempre nos puede sanar. Y siempre nos puede sacar de nuestros problemas. Sí, siempre puede. Pero si nosotros tenemos los ojos en nosotros mismos, mire, no vamos a poder ver la obra de Dios y a dónde nos quiere llevar. Amén. Amado Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos da revelación, que nos muestra, Señor, que Tú eres grande, poderoso, que Tú, Señor, enviaste a tu Hijo por amor a nosotros, que la sangre de tu Hijo Jesús nos limpió de nuestros pecados, que abrió el camino para estar delante de tu presencia con confianza, amado Padre. Y también nos dice tu Espíritu, Señor, para que podamos caminar como es digno de aquellos que son tus hijos. Gracias, amado Padre. Te bendigo y te adoro, te alabo y bendigo también a la congregación, Señor, porque estás dando, Señor, tu palabra a cada uno de nosotros haciéndonos crecer, transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesús, amén. ¿Ya vieron necesitas una? Uh. me informa Carlos que hay suficiente agua en la, en la cisterna de La Palapa para que no les dé miedo si sí pueden ir y si no, mira el señor puede dejar caer una torrente aguacero <risa> bueno, ahí se ven y disfruten disfruten en armonía juntos, los hermanos tengan bonita semana bendiciones
1: Señor está gozoso porque su rey está aquí el pueblo del Señor se siente alegre porque su rey está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí alegría siento en mí. Oh, mi Cristo está aquí. Cristo está aquí. Qué alegría siento en mí. Señor